0: Grüße und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln. Am vergangenen Sonntag habe ich am Abend über Facebook eine Nachricht bekommen, die habe ich zweimal lesen müssen, bevor ich verstanden habe, was da eigentlich steht. Hallo Bernhard, wir wollten dich nur kurz informieren, dass sich unsere Panama-Reise als schlechte Idee herausgestellt hat. Wir wurden gestern von sechs bewaffneten Räubern ausgeraubt. So beginnt die Nachricht. Und wie schon gesagt, ich habe also zweimal lesen müssen, bevor ich verstanden habe, was da eigentlich passiert ist. Ich habe letzte Woche ja einen Podcast veröffentlicht mit dem Thema Atlantiküberquerung made easy. Manche von euch haben diesen Podcast vielleicht gehört. Der Schwerpunkt des Podcasts war ein Interview und zwar... Ein Interview mit The Sailing Sea Tramp, das sind die Nina und der Mario. Und äh, manche, die vielleicht äh, aufmerksam Facebook lesen oder das Yacht Online Magazin, die werden mittlerweile das schon wissen. Die beiden sind nämlich am Samstag von sechs bewaffneten Räubern überfallen worden und ausgeraubt worden. Und das ist etwas, das man sich, glaube ich, zu allerletzt wünscht oder auf jeden Fall bei einer Weltreise nicht erleben möchte. Die beiden sind... Allerdings äh, wohlauf, es ist ihnen zum Glück nichts passiert, außer unter Anführungszeichen geht es natürlich, dass ihnen einige Dinge äh, bzw. eine Menge Dinge äh, äh, gestohlen worden sind. Äh, das heißt, die Nina hat ein, ähm, auf Facebook äh, das veröffentlicht und hat geschrieben, dass sie ungefähr einen Schaden von ca. 10.000 Euro haben, aber sie haben trotzdem Glück gehabt, es ist sonst nichts passiert, es ist niemand verletzt worden oder sonst irgendwie zu Schaden gekommen. Das heißt, sie sind also wohlauf und ähm, ich weiß nicht genau, wie es, weiter, wie es weitergeht. Äh, das werden wir aber bestimmt erfahren. Es gibt dazu mittlerweile auch einen Artikel auf yacht.de, der ist äh, heute erschienen, glaube ich. Ich habe den Link natürlich in den Show Notes. Ansonsten, wer äh, sich dafür interessiert, für das Interview, das ist der letzte Podcast von mir gewesen. Also letzte Woche Atlantiküberquerung Atlantik made easy. Wir haben das Interview tatsächlich am Donnerstag aufgezeichnet, also das war der 11.07. Und zwei Tage später sind sie dann überfallen worden, also am Samstag. Und ich habe den Podcast eben in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag veröffentlicht und ja, habe von dem Überfall dann Sonntagabend über äh, erfahren. Woran denkst du bei Galileo? Ja, natürlich, an Galileo Galilei ist ganz klar. Es war ein Gelehrter, er lebte 1564 bis 1641 und er gilt als einer der Begründer der modernen Naturwissenschaft und er hat einige äh, bahnbrechende, revolutionierende Entdeckungen gemacht, die also die gesamte Welt der Wissenschaft auf den Kopf gestellt hat. Aber das ist eigentlich nicht das, worauf ich hinaus wollte sondern nach Galileo sind einige Dinge benannt. Es gibt, glaube ich, einige Himmelskörper und alles Mögliche, das nach ihm benannt ist. Unter anderem das europäische Satellitennavigationssystem, falls ihr davon noch nicht gehört habt. Ja, das meiste, die meisten kennen natürlich GPS, ist ganz klar, das kennt jeder. Es gibt dann auch ein zweites von den Russen, das ist das GLONASS. Das kennen wahrscheinlich nicht mehr so viele, aber das gibt es auch noch. Ja und dann haben die Europäer auch eines, das aber irgendwie noch nicht so ganz fertig ist, soweit ich weiß. Auf jeden Fall dieses europäische ähm, Satellitennavigationssystem namens Galileo äh, ist jetzt in die letzten Tage ausgefallen gewesen aufgrund von Problemen bei den Bodenstationen. Ja, wen hat das gestört? Ja, ich weiß nicht genau. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen, nachdem sozusagen die meisten Satellitenempfänger, den meisten modernen Satellitennavigationssystem Empfänger sowieso verschiedene Navigationssysteme unterstützen. Also alle modernen ähm, Empfänger unterstützen auf jeden Fall alle drei. Äh, mein Mobiltelefon ist von 2017. Ich weiß nicht, ob es Galileo kann. Ich glaube nicht, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall mit meinem äh, Mobiltelefon hier äh, GPS und GLONASS empfangen kann. Auf jeden Fall habe ich da einen Artikel dazu, natürlich auch, wer sich das durchlesen möchte. heutigen Podcast habe ich mal ein völlig anderes Thema aufgegriffen und zwar es geht eher weniger um Segeln, obwohl ich ganz am Schluss da natürlich schon noch was zum Thema Segeln habe. Der heutige Podcast ist nämlich der Podcast-Podcast und ich möchte ein bisschen darüber reden und erzählen, wie das eigentlich so funktioniert, dass das, was ich hier bei mir daheim in meinem Home-Studio Aufnehme dann im Endeffekt in deiner Podcast-App landet und du dort zuhören kannst. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur meinen Podcast, sondern alle Podcasts. Es gibt hier sozusagen eine gewisse, wie soll man sagen, einen gewissen Ablauf und gewisse Services, die da im Hintergrund ablaufen, von denen man als Zuhörer normalerweise nichts mit, mitbekommt. Es ist also doch ein Zumindest initiell ziemlicher Aufwand, so einen Podcast auf die Beine zu stellen. Die laufenden Podcasts sind dann unter Anführungszeichen nur mehr, dass man sie aufnehmen muss, wenn man sich einmal diese Infrastruktur im Hintergrund sozusagen zurechtgehört, äh, zurechtgelegt hat. So ein Podcast ist im Wesentlichen ja nur eigentlich eine Audiodatei, also ein audio das irgendwo irgendwie zu deinem Mobiltelefon kommen muss, wo es dann abgespielt wird, im Wesentlichen so wie, im Wesentlichen genauso wie wenn man Musik downloadet im Internet auf irgendwelchen Portalen, egal ob das jetzt irgendwas kostet oder nicht, das sind auch nur Files, die meisten werden das kennen, die MP3-Dateien zum Beispiel, die man dann einfach abspielen und sich anhören kann. Ein Podcast ist im Wesentlichen eigentlich überhaupt nichts anderes, es ist nur eine, eine, ein Audio-File eben, das man auf einem entsprechenden Player dann einfach abspielen kann. Und die Frage ist eben, was passiert denn da alles? dass diese Audiodatei von mir hier daheim, wo ich sie jetzt gerade in diesem Moment aufzeichne, dann am Ende zu deinem Smartphone kommt, wo du es dir anhören kannst. Ich starte also ganz am Anfang. Zuerst, wie gesagt, braucht man sozusagen so, eine, so ein Audio-File, so eine Audiodatei, die man erstellt. Alleine zum Erstellen könnte man vermutlich jetzt mehrere Tage darüber reden, wie man das macht. Im Wesentlichen kann man das natürlich mehr oder weniger kompliziert machen. Man braucht dafür ein Mikrofon und irgendeinen Computer, wo man das natürlich aufzeichnen kann oder irgendein Studio oder sonst irgendetwas. Und eine entsprechende Software natürlich, mit der man das Ganze bearbeiten kann und anschließend eben abspeichern kann. Äh, mein Studio ist nicht wahnsinnig äh, großartig, muss ich auch dazu sagen. Ich habe hier einfach einen PC und dann habe ich mir geleistet eine externe Soundkarte und ein Studio Headset mit Mikrofon. Eines habe ich nämlich relativ schnell gelernt, dass wenn man halbwegs eine Tonqualität zusammenbringen möchte, dass man auch hier die entsprechende Hardware dafür braucht. Also wenn man sich so zum Telefonieren ähm, ein Headset kauft und man meint 30 Euro ist jetzt ein teures äh, hochwertiges Headset, ja, dann mag das vielleicht fürs Telefonieren oder fürs Computerspielen reichen. Aber um diesen Preis äh, bekommt man sonst eigentlich nicht wirklich vernünftige Hardware. Das habe ich also lernen müssen, dass gute Audio-Hardware sehr, sehr teuer ist. Ich kann nur sagen, mein Studio-Headset, was ich hier habe, das ist an der unteren Skala der guten, hat ungefähr 300 Euro gekostet und man kann für solche Headsets und für Mikrofone kann man also sogar über 1000 Euro ausgeben. Das ist natürlich jetzt, ein, für mich war das jetzt, ein, mir war das einfach zu teuer. Ich bin ja hier jetzt keine kein Radiosender, der 24 Stunden am Tag sendet. Vielleicht wird das ja noch einmal, aber derzeit fange halt lieber mal klein an. Das heißt, man muss zu Beginn mal ein paar hundert Euro investieren, dass man da, äh, sag ich mal, vernünftige Hardware zusammenbekommt, um qualitativ halbwegs äh, gute äh, Aufnahmen zusammenzubringen. Dann braucht man eine Software dazu. Hier gibt es natürlich ebenfalls eine sehr breite Palette und wahrscheinlich gibt es im Studiobereich hier. Programme, die alle Stückchen spielen, eben die für Radio und Fernsehen und so weiter Design sind. Das ich persönlich muss dazu sagen, ich habe von Studio- und Audioproduktion Null Ahnung. Ich bin zwar prinzipiell ein Techniker und weiß eine Menge über Technik und Internet, aber nicht über Audiotechnik. Ich verwende hier ein Programm, das nennt sich Audacity und da kann man mehrere Spuren anlegen und eben sehr gut zusammenschneiden. Das ist ein Programm, das sehr einfach für Sage ich mal Audio Line oder Studio Line, wie ich es bin, funktioniert. Und in diesem Programm kann ich eben das aufzeichnen und am Schluss schneide ich das fertig zusammen. Es kommt ja dann noch ein bisschen Musik dazu und sonstige Sachen am Anfang und am Ende und die Chapter Marks zum Beispiel setzen und sonstige Sachen. Das machen ich mit diesem Programm und am Schluss kann man das dann exportieren und da kommt sozusagen eine Audiodatei raus. Im Speziellen beim Audio gibt es verschiedene Formate. Das wohl bekannteste und auch gleichzeitig älteste ist das sogenannte MP3-Dateiformat, das derzeit noch immer am häufigsten, glaube ich, also das ist jetzt eine subjektive Aussage, aber ich glaube, es ist nach wie vor am weitesten verbreitet. Das sind also die MP3-Dateien. Gerade im Audiobereich gibt es hier noch zwei andere Formate, die ebenfalls verbreitet sind. Und zwar ist das das sogenannte AAC-Format, Advanced Audio Compression heißt das, das sind Dateien mit der Endung M4A. Und meines Wissens ist gerade, also iTunes zum Beispiel verwendet das AAC-Format, das ein moderneres Format ist und bei ungefähr gleicher Kompression bessere Qualität bringt. Und dann gibt es noch das Ogg vorbis Format. Das ist ebenfalls ein etwas moderneres Format, das patentfrei ist und ebenfalls etwas bessere Qualität bringt als MP3 Dateien. Wobei, wenn wollen wir hier von Qualität sprechen? Dann ist das gerade bei, sage ich mal, einem Podcast, wo es ja um Sprachaufnahmen geht, jetzt vermutlich nicht so. Äh, besonders wichtig, wie wenn man irgendwelche Musikstücke hat und so weiter. Äh, mein Podcast zum Beispiel, ich habe ihn derzeit im MP3 und im Ogg äh, Warbis-Format. Äh, ich bin derzeit, ähm, ich habe damit schon experimentiert, auch am überlegen, ob ich es zusätzlich noch in aac format anbieten soll. Wobei für den Zuhörer ist das normalerweise irrelevant. Als Zuhörer hat man seine Podcast-App und die Podcast-App nimmt eben das passende Format, das zur Verfügung gestellt ist und eben MP3 unterstützen eigentlich alle. Ja, von dieser Audiodatei, die ich aber jetzt nun hier auf meinem Computer habe, kann man sich noch lange keinen Podcast anhören. Was man dann nämlich als nächstes braucht, ist einen Server im Internet, wo man diese Datei sozusagen hostet, das heißt uploaden kann, dass sie auch jeder abrufen kann, weil hier auf meinem Computer kann ja sozusagen da hilft das noch niemandem was es muss also im internet müssen diese Dateien grundsätzlich einmal dazu zur Verfügung gestellt sein im wesentlichen reden wir hier von einem webserver also man braucht dafür einen, einen, einen unter Anführungszeichen stinknormalen webserver bei dem man ein Downloadverzeichnis hat, wo man diese Dateien einfach zur Verfügung stellt es gibt jetzt verschiedene services wo man die speziell für podcaster eingerichtet sind eben für Leute die sage ich mal eben technisch hier jetzt ein wenig Ahnung haben, wie das im Internet funktioniert. Man hat also eben, ich sage mal, technisch braucht man einen Webserver, wo man die Dateien zur Verfügung stellt. Das ist eigentlich alles, ja, wenn man mit dem, wenn man das aber nicht hat oder sonst irgendwie sich nicht auskennt, gibt es natürlich Podcast-Hoster, ähm, wo man eben, also Podcast-Hoster, das heißt, wo man die Dateien selbst äh, nämlich äh, hosten kann. Uh, und uh, um ein paar namentlich zu nennen, gibt es zum Beispiel Libsyn ist relativ weit, weit verbreitet oder Soundcloud, kennen vielleicht auch alle, im Podcast-Bereich gibt es ja noch Blueberry, also es sind ein paar, es gibt noch ungefähr 20 andere uh, oder noch mehr, wo man diese Dateien jetzt einfach hosten kann oder man hostet es einfach selbst, so wie das bei mir der Fall ist, ich habe es eben auf meinem Webserver liegen, wo ich die Dateien uh, uploade. Ja, von der Menge sollte man sich hier Gedanken machen, also eine so eine Datei, das hängt natürlich von der Länge des Podcasts ab und auch von der Stärke, wie die Datei komprimiert wird. Ich benutze mittlere Qualität jetzt unter Anführungszeichen, ist natürlich jetzt kein wissenschaftlicher Ausdruck, aber sagen wir mal mittlere Qualität. Da ist eine Stunde circa 70 Megabyte lang, also im Laufe der Podcasts kommt da natürlich schon einiges zusammen. Nun gut, jetzt hat man diese Dateien irgendwo auf einem Server liegen. Davon sind sie aber noch lange nicht in der Podcast-App gelandet. Was man eben als nächstes braucht, ist ein sogenannter Feed, heißt das. Der Feed ist eine, ebenfalls eine Online-Datei, wenn man so möchte. Und zwar, das ist äh, der Katalog. Also das ist eine Datei, die beschreibt, wie der Podcast genau heißt, wie das Titelbild heißt, äh, wie der Autor heißt, äh, wo denn seine E-Mail-Adresse sind und natürlich, welche Episoden es gibt wie die Episoden heißen und so weiter, also mit den inklusive den Episodenbeschreibungen und in dem Feed ist auch drinnen, wo jetzt eben die zu jeder Episode dazugehörige Audiodatei im Internet liegt. Also Es ist eine technische Beschreibung, eine Datei, eine technische Beschreibung, in der drinnen steht, eben wie der Podcast heißt und wo die zugehörigen, zugehörigen Audiodateien liegen. Das ist eine XML-Datei im RSS-Format und das ist also auch äh, dasselbe Format, das für Newsreader und so weiter verwendet wird. Dann stellt sich natürlich die Frage, wo dieser Feed herkommt und dafür braucht man natürlich irgendein, äh, ebenfalls irgendein Tool, mit dem man das macht. Das macht man natürlich online, nachdem der Feed muss natürlich auch online sein und nicht hier auf meinem PC und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben wie ich vorher habe ich schon erwähnt, es gibt diese verschiedenen Podcast-Provider, bei denen kann man das sozusagen direkt online machen oder man hat eben irgendein anderes Tool, mit dem man das erstellt. Ich persönlich verwende eben äh, WordPress mit einem Plugin, mit einem speziellen dafür und das ist das Podlove Publisher Plugin und mit dem kann man die einzelnen Seiten für die Episoden erstellen, wo man den Text eben dazu gibt und uh, die Links und alles, was halt sozusagen also die sogenannten Shownotes, was das alles beschreibt. Und uh, das WordPress bzw. das Plugin selbst macht dann automatisch eben diesen uh, RSS-Feed, der eben dann uh, die technische Beschreibung von den Podcasts und allen Episoden ist. Aber davon, dass ich auf meinem Webserver jetzt einen Feed zur Verfügung stelle, ist noch immer nicht der Podcast bei dir in der App gelandet, und dafür braucht man dann noch ähm, ein Podcast-Portal, in dem eben alle verschiedenen Podcasts, oder eben nicht alle, aber eben äh, verschiedene Podcasts aufgelistet werden. Und diesen ähm, Podcast-Portalen stellt man eben den Feed zur Verfügung und die holen sich dann diese Beschreibung und nehmen es in ihren Index sozusagen auf. Und es gibt eben verschiedene Podcast-Portale, die vermutlich, äh, beziehungsweise das vermutlich bekannteste ist, eben äh, sind die Apple-Podcasts, beziehungsweise eben iTunes. Äh, dann gibt es natürlich auch in Down, nämlich die Google-Podcasts, die aber vor noch nicht allzu langer Zeit eben gestartet wurden. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Menge andere Portale, wie zum Beispiel Stitcher, Spotify, Podbean und noch viele andere. Ursprünglich sind diese Portale, also iTunes, iTunes zum Beispiel, ja nicht dafür gedacht gewesen, dass man hier Podcasts ähm, publisht, sondern eigentlich, äh, damit man Musik downloaden kann und andere Sachen eben downloaden kann, aber man kann dort eben auch Podcasts zur Verfügung stellen und das funktioniert so, dass man sich dort dann eben als Podcast anbietet, als Podcast Publisher, also ich jetzt zum Beispiel einen Account anlege und dann kann ich meinen Feed dort sozusagen zur Verfügung stellen und dann wird er bei iTunes in dem äh, im Index äh, zur Verfügung, äh, im Index aufgenommen und wenn dann jemand eben nach, sage ich mal, einschlägigen Schlagworten, also Segeln zum Beispiel auf iTunes sucht, dann findet man eben alle Podcasts, die was irgendwie mit Segeln zu tun haben, die allerdings eben bei iTunes registriert sind. Also wenn ich meinen Podcast dort nicht äh, registrieren würde, dann kommt er dort nicht hin. Also das ist jetzt grundsätzlich nicht eine Sache, die automatisch funktioniert. Und es gibt dummerweise natürlich viele verschiedene Podcast-Portale und es ist relativ mühsam, sich in allen Podcast-Portalen zu registrieren. Das ist initiell ziemlich viel Aufwand und ich habe da sehr viele äh, Tage und Wochen, also Wochen wäre jetzt übertrieben, aber sehr viele Tage investiert, um mich eben in verschiedenen äh, großen Portalen zu registrieren und dann eben den Podcast zur Verfügung zu stellen. Äh, iTunes war übrigens einer der kompliziertesten äh, Vorgänge überhaupt muss ich jetzt mal so sagen, als Anwender sich dort zu registrieren, also als Podcaster zu registrieren und dort anzumelden war relativ kompliziert im Unterschied zu verschiedenen anderen, aber ist jetzt auch eigentlich mehr oder weniger egal. Und weil in den Einzelnen Podcast-Portalen natürlich nicht überall dieselben Podcasts drinnen sind, gibt es jetzt natürlich auch Podcast-Suchmaschinen. Und das wiederum sind ähm, eben, wie der Name schon sagt, Suchmaschinen, die ihrerseits wieder die verschiedenen Podcast-Portale durchsuchen eben nach äh, eben Podcasts. Äh, und das ist unter Umständen auch der Grund dafür, warum wenn man in einer App jetzt nach einem bestimmten Begriff sucht, man unter Umständen einen Podcast eben nicht findet, in einer anderen App aber schon, weil es eben davon abhängt, welche Suchmaschine bzw. welche Podcastportale man sozusagen verwendet. Also das heißt, nur weil man seinen Podcast bei Google Podcast registriert hat, heißt das noch nicht automatisch, dass er jetzt in allen Podcast-Apps auch drinnen sozusagen vorkommt. Und zu diesem Zweck gibt es verschiedene Podcast-Suchmaschinen, die aber natürlich auch nicht perfekt sein können, ist ganz klar. Und ich habe da jetzt ebenfalls also podnews.net, zum Beispiel listennotes.com oder fyyd.de, also fyyd.de. Das wären also so Suchmaschinen, wo man ähm, eben nach Podcasts suchen kann. Das ist allerdings alles online, ist also webbasiert. Das heißt, man nimmt einfach seinen Webbrowser und kann in dem Webbrowser kann man dann eben äh, danach suchen. Davon, dass mein Podcast aber jetzt eben in einem Podcast-Portal und er ist eben in vielen Podcast-Portalen registriert ist, kannst du ihn noch immer nicht hören. Zum Podcast hören braucht man dann nämlich eben noch eine Podcast-App, sofern man ihn nicht online hören kann. Also man kann äh, auf verschiedenen Portalen Podcasts nämlich auch direkt gleich online über den Webbrowser hören. Das geht also natürlich auch mit meinen auf meiner Homepage zum Beispiel. Aber praktischer ist es am Mobiltelefon natürlich schon, wenn man eine eigene App dafür hat, mit der man das äh, sozusagen machen kann, weil das läuft, in hin, in, das läuft dann im Hintergrund und kann man einfach äh, bedienen mit den äh, lauter, leiser Tasten zum Beispiel und sonstige Sachen. Ja, welche Podcast-App verwendet man dann nun? Wenn man also jetzt im App-Store danach sucht, äh, nach einer Podcast-App, dann findet man hier eine unendliche Vielzahl an verschiedenen Podcast-Apps, und genau aus diesem Grund habe ich hier einen einfachen Podcast-App-Test durchgeführt. Als Wissenschaftler muss ich sowas natürlich tun und versuchen irgendwie ein bisschen zu objektivieren. Ich habe natürlich aber jetzt keine Dissertation draus gemacht, sondern habe mich nur am Abend einmal hingesetzt vor ein paar Tagen und habe ein paar Podcast-Apps angesehen. Ja, ich habe das versucht aber natürlich objektiv zu bewerten und habe hier verschiedene Kriterien aufgestellt und zwar sind meine Bewertungskriterien waren die folgenden. Und zwar habe ich das Suchergebnis bewertet, das heißt ich habe eben nach verschiedenen Begriffen gesucht und habe dann geschaut, wie viele Antworten ich bekomme und habe eben die Apps untereinander verglichen. Dann habe ich das User Interface ähm, bewertet, das heißt die Bedienbarkeit, wie inter, intuitiv habe ich empfunden, dass das, äh, die App zu bedienen ist. Dann natürlich auch die Optik, spielt natürlich auch immer eine Rolle, wie, ist das sozusagen, ähm, also wie sieht das Ganze, äh, die App aus. Dann habe ich einen Punkt natürlich, der für mich persönlich immer äh, wichtig ist, ist, wie viel Werbung ist in der App drinnen, also ist Werbung drinnen und wenn ja, wie aufdringlich ist das, kann man das tolerieren oder kommen da an irgendwelche Pop-Ups oder sonst irgendetwas. Und dann habe ich noch ein weiteres Kriterium drinnen, nämlich den Punkt Chapters bzw. Chapter Marks. Ich kann innerhalb eines Podcasts, nämlich also innerhalb einer Episode, nämlich da noch verschiedene Chaptermarks sozusagen setzen, dass man eben bis zu einem gewissen Punkt relativ einfach vorspielen kann, wenn man möchte. Ich habe über dieses Thema schon einmal gesprochen in einem Podcast, weil sich einer meiner Hörer nämlich gewünscht hat, dass ich sozusagen Chaptermarks mache und da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Es ist leider so, muss ich auch dazu sagen, es gibt hier keinen eindeutigen Standard, wie Chapter Marks eigentlich in Podcasts funktionieren. Da gibt es verschiedene Techniken, ich verwende eine Technik, von der ich glaube, soweit ich das verstanden habe, dass sie recht weit verbreitet ist. Genau danach habe ich jetzt auch die Podcast-App sozusagen bewertet, also ob Sie diese Chapter mark sozusagen unterstützen oder nicht. Ja, da kann man dann also automatisch bis zu einem gewissen Punkt, ohne dass man suchen muss, vorspielen. Ja, und dann habe ich das Ganze bewertet, also jede App habe ich bewertet und jeden, jedes einzelne Kriterium hat zwischen ein und drei Punkte bekommen. Also von schlecht bis gut. Und dann äh, habe ich noch äh, Apps ausgewählt. Da ist die Frage, wie gesagt, wenn man im, äh, im App Store danach sucht. Ich muss hier äh, sagen, äh, ich habe hier äh, im Google App Store gesucht, nachdem ich ein Android Smartphone habe. Ich habe kein Apple Smartphone und darum konnte ich das auch nicht bewerten. Aber ich nehme mal an, dass es dieselben Apps dort auch gibt. Ähm, ich habe also aus dem äh, Google App Store habe ich hier äh, neun verschiedene äh, Podcast-Apps herausgesucht und das Kriterium für das, äh, fürs Heraussuchen war das Rating, man kann die Apps im App-Store ja bewerten und da kommt dann irgendein Rating raus und ich habe mir alle Podcast-Apps, also ich habe nach Podcast-App gesucht und habe dann alle Podcast-Apps gewählt, die ein Rating von 4,6 oder höher gehabt haben. Und dabei herausgekommen sind folgende Podcast-Apps, nämlich Podcast-Edict, FM, Podcast-Guru, Castbox, Podcast Go, The Podcast-App, antenna AntennaBot und eine heißt einfach Podcast Player. Und das war auch ganz genau schon die Reihenfolge, in der ich die Podcast-App sozusagen bewertet und bereits nach Gewichtung, also sozusagen sortiert habe. Das heißt, der Sieger ist der Erste gewesen, nämlich Podcast Edict. Also generell kann ich sagen, alle die ersten vier Apps sind meiner Meinung nach sehr gute Apps und dann persönliche Geschmackssache. Die haben alle beinahe dieselbe Punkteanzahl bekommen. Ich sage es jetzt nochmal, also das ist der Podcast Addict, das ist Player FM, der Podcast Guru und die Castbox. Das sind die vier Apps, die mir sozusagen äh, am besten erschienen sind nach diesen äh, besagten Kriterien. Besonders anmerken möchte ich, dass Podcast Edict und Player FM anscheinend die einzigen Apps sind, die die Chaptermarks unterstützen. Die anderen unterstützen das nicht oder ich war unfähig, das zu finden in der App, was dann eben gegen das User Interface sowieso spricht und sie dann eine schlechtere Bewertung bekommen. Und was ich auch besonders erwähnen möchte, ist, dass die App Player FM und Podcast Guru werbefrei sind, also absolut werbefrei. So viel zu den äh, Empfehlungen meiner Podcast Apps. Und dann kann man eigentlich schon Podcasts hören, das heißt, Podcast App installieren, im Suchfeld Schiff, Captain, Mannschaft eingeben oder nur Segeln eingeben und dann die Podcasts auswählen. Und dann kann man schon loslegen mit Podcasts hören. Und dann stellt sich natürlich die Frage, naja, welche Podcasts kann man jetzt hören, weil eigentlich ist schiff mannschaft ja ein Segel-Podcast und kein technischer Podcast über Podcasts, sondern ein Segel-Podcast und deswegen habe ich mir alle deutschsprachigen äh, Podcasts herausgesucht. Das heißt, ob es alle sind, weiß ich nicht, denn ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Sache mit den Portalen und mit den Suchmaschinen nicht ganz so einfach ist. Und äh, deswegen habe ich sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und habe eben versucht, deutschsprachige Segelpodcasts zu finden. Der englischsprachige Podcast Markt im Bereich Segeln ist ebenfalls sehr interessant, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Ähm, aber ich möchte hier jetzt einmal, nachdem mein Podcast selbst ja deutschsprachig ist, auch die anderen deutschsprachigen Podcasts. Nennen Im englischsprachigen Raum gibt es nämlich wesentlich mehr Podcasts und da würde, glaube ich, mein Podcast von heute etwas zu lang werden, obwohl ich da eine ausgewählte Liste an besonders guten habe. Aber bleiben wir bei den Deutschen. Ich habe da einige ausgewählt und die möchte ich jetzt kurz vorstellen und zwar in alphabetischer Reihenfolge, damit es keine Streitereien unter meinen Podcast-Kolleginnen und Kollegen gibt. Die Botschaft ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Aha, 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 ahoi. <lacht> Sorry. Hey, Micha. <lacht> ja, okay, der war schlecht. Wir lassen ihn trotzdem da. Die Botschaft mit Doppel-O, also so wie das Boot und Schafft, ist dabei der erste. B ist sozusagen der erste. Und zwar ist es ein Podcast von Michael Hölzen. Die Beschreibung ist einfach nur Segeln, Fahrten, Segeln, Booten, Schiffe. Die URL dazu wäre radiolabor.com. Und ich Michael Hölzen habe ich schon einmal erwähnt vor einigen Episoden. Er beschreibt in seinem Podcast eben die Rundreise, die er gerade in diesem Moment vornimmt und zwar umrundet er England und Irland und Schottland. Wie genau die Route ist, habe ich jetzt leider nicht mehr so genau im Kopf, aber er fährt eben um England herum und genau darum geht es in seinem Podcast sehr nett anzuhören. Er hat immer wieder Interviews von interessanten Leuten, die er während seiner Reise trifft oder die bei ihm mitfahren oder sonst irgendwie denen er sozusagen begegnet. Herzlich willkommen zum Podcast von Charterbay Yachting. Mein Name ist Ümit Usun. Ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yacht-Charter-Agentur und selbst leidenschaftlicher Segler. Der Podcast von Ümit Usun von Charterbay Yachting ist ebenfalls ein sehr interessanter Podcast. Ümit Usun ist Geschäftsführer von Charterbay Yachting. Das ist eben eine Charteragentur und der Podcast handelt eben genau davon, nämlich von dem Chartergeschäft und zwar das heißt also, für Charterkunden gibt es hier eine Menge Tipps, die ich tatsächlich jedem, der öfters Chartert, ans Herz legen kann. Ganz besonders zum Beispiel die letzte Episode, die er herausgebracht hat vor vier Tagen, heißt Schaden auf dem Chartertörn, was tun. Eine sehr interessante äh, Diskussion, wo er genau beschreibt, was man am besten tut, wenn man sozusagen einen Schaden hat und in welcher Reihenfolge man dann was macht. Kann ich also nur jeden empfehlen Charterbar Yachting mit Usohn mit seinem Podcast. Ja, es gibt da natürlich auch den Link ist eben charterbar-yachting.de ist die Homepage und da gibt es natürlich auch Infos zu seinem Podcast. Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord! Leute. Ja. Hallo Leute. Ja. Hallo, Glückspirat. Der nächste ist der Glückspiraten-Segeltalk. Auch von dem habe ich schon öfters berichtet. Das ist der Erik Merten, die Babsi und der Jörg. Die jetzt schon länger nicht gesegelt, da sie gerade äh, mit ihrer Makani unterwegs sind auf ihrer Überstellung vom Mittelmeer nach Deutschland. Die Beschreibung des Podcasts wäre: Genusssegler und Langfahrer geben spannende Interviews zu den Themen Segeln. Ist auf jeden Fall ebenfalls ein sehr interessanter Podcast, wo sie von ihren Reisen berichten und auch immer wieder Interviews dabei haben und so weiter. Die Homepage dazu wäre Glückspiraten mit U, e und X, also gluexpiraten.de. Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew. Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute. Natürlich immer mit viel Liebe. Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los. So Leute, herzlich willkommen hier wieder beim Podcast von Join the Crew. Wir freuen uns wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich habe heute auch wieder ein paar Gäste dabei. Join the Crew, Segeln für junge Leute. Das ist der Podcast von eben Join the Crew. Join the Crew ist eine deutsche Firma, die sich auf Korean Charter im Bereich Urlaubstörns spezialisiert haben und zwar speziell für junge Leute. Und in ihrem Podcast geht es eben genau darum, um was passiert auf dem Turn, was ist vorher, was ist nachher, was ist während dem Turn. Immer wieder sehr nette Diskussionen und auch mit Interviews natürlich immer dabei. Die Homepage wäre join the crewcom de wo Informationen zum Podcast und zu natürlich ihren Segelturns gibt. Grüß und herzlich willkommen bei Schiff Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln schiff Captain mannschaft ist euch bekannt, den hört ihr nämlich gerade, das ist mein eigener Podcast, aber wenn ich eine Liste von deutschsprachigen Podcasts mache, muss ich natürlich meinen eigenen auch erwähnen. Meinen Podcast kennt ihr natürlich schon, ich bringe immer fachliche und technische Themen rund um Segeln, wo ich versuche, jedes einzelne Thema immer möglichst gut auch natürlich zu recherchieren und mit verschiedenen Hintergrundinformationen zu belegen. segelpodcast.com Folge 101 Dein Podcast rund um Segeln von und mit Monika Bubel und mein Wunsch an dich, liebe Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Segelpodcast. Ich bin auf der Boot in Düsseldorf und heute ist der 27.1. Segelpodcast.com Segeln, Wale, Delfine und mehr. Das ist der Podcast von Monika Bubel. Aus ihrem Text kann man lesen bei segelpodcast.com von und mit Monika Bubel bekommst du mein gesamtes Wissen und das Wissen von meinem Interviewpartnern zu den Themen Segeln, Wale, Delfine und mehr. Es ist auf jeden Fall ein Podcast, bei dem äh, ebenfalls immer wieder mit Interviewen und wie ihr hört, also sehr viel natürlich auch die großen äh, Meeressäugetiere berichtet werden. Es gibt jetzt schon längere Zeit eine Sendepause bei ihr. Sie hat allerdings angekündigt, jetzt eben wieder etwas zu produzieren. Ich bin neugierig, wann die nächste Episode erscheinen wird. Ihre Homepage ist, wie schon eingangs erwähnt, segelpodcast.com. Herzlich willkommen zum Segelradio. In Kiel tatsächlich mal ein Segelradio als, äh, ja, nicht nur Bordgespräch genannt, sondern es ist ein Bordgespräch, denn wir sind äh, an Bord bei Dietmar Henke. Das Segelradio von Hinner Gweiler ist vermutlich der älteste Podcast im Bereich Segeln überhaupt. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist seine älteste Episode vor bereits sieben Jahren entstanden und er sendet in unregelmäßigen Abständen, da sind manchmal immer wieder Löcher dazwischen und dann kommen wieder einige Episoden. Er hat auf jeden Fall auch immer wieder interessante Themen und bringt auch immer wieder News zu verschiedenen Veranstaltungen, gerade jetzt in den letzten Episoden oder hat eben auch Interviews dabei, wo er interessante Menschen interviewt, die etwas zum Thema Segeln beitragen können. Und die Homepage wäre www.segelradio.de. Stell dir vor, du hast äh, 1000, 1500 Meter tiefes Wasser und dieses Wasser kommt plötzlich hoch bis zu 3 Meter. Oh, yeah. Herzlich willkommen bei der So-Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteuer. <lacht> So, herzlich willkommen, wir sind live auf Sendung und bei mir am Apparat, leider nicht live, aber verbunden ist die... Alisa! <lacht> Alisa, und wo bist du gerade, Alisa? Der Soul Sailing Crew Podcast von Uwe Dirks ist ein Segelpodcast, bei dem es ebenfalls um seine Segeltörns geht. Die Soul Sailing Crew hat sich darauf spezialisiert, besondere Turns zu veranstalten, und äh, zu diesem Zweck gibt es dann auch einen eben Podcast, wo er eben äh, Interviews dabei hat, wo es um Personen gibt, die auf äh, seinen äh, Reisen dabei sind, beziehungsweise eben auf den Turns dabei sind, beziehungsweise Leute, die er eben irgendwie immer wieder trifft. Genaue Informationen dazu schaut euch am besten an bei soul-sailing-crew.com und hört einfach mal in Uwe's Podcast hinein. Kann ich ebenfalls nur sehr empfehlen. Damit komme ich auch schon schön langsam zum Ende vom heutigen Podcast. Es wird jetzt eine längere Podcast Pause geben. Ich würde jetzt schätzen einmal circa vier Wochen, denn in Kürze bin ich auf einem spannenden Segeltörn, nämlich die Expedition nord von der ich ebenfalls schon öfters berichtet habe. Aber es wird natürlich speziell zu diesem Törn auch weiter Informationen von mir geben, nämlich auf meinem YouTube-Channel, wo ich in regelmäßigen Abständen wieder meine Live-Berichte von diesem Törn posten werde. Schaut also auf meinen YouTube-Channel, der Link ist unten in den Show Notes drinnen. Da werden dann ab nächsten Wochenende regelmäßig Live-Berichte erscheinen. Wie immer freue ich mich natürlich auf Feedback, auf Likes oder sonst irgendwelche Informationen von euch oder schickt mir einfach ein E-Mail mit Hallo, da bin ich und ich habe deinen Podcast gehört und er ist super meine Social-Media-Kanäle dazu werden. Zum einen natürlich meine Homepage unter www.freezekeepers.at oder schaut vorbei auf meiner Facebook-Seite unter facebook.com slash Seit neuestem bin ich jetzt auch auf Instagram, wo ich immer wieder schöne Fotos und aktuelle Infos posten werde unter instagram.com slash oder schickt mir einfach ein E-Mail ganz klassisch an bernhard .at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Ketten, Mannschaft. Vierte.